0: Dunque, io quando sono stata invitata a questo incontro eh, ero felice di partecipare perché stimo e apprezzo le persone che danno vita a a queste giornate, ma eh, il tema mi ha piuttosto reso perplessa, adesso poi nel mio intervento capirete perché, Però prima di lei, quindi ho scritto una cosa da casa. Poi ieri ho ascoltato con molto interesse le relazioni così dense della giornata. E effettivamente mi rendo conto che poi ognuno tocca un po', non dico proprio gli stessi temi, ma va a toccare dei punti simili, a volte coincidendo e a volte divergendo. Però per appunto. ricollegarmi a quello che ho sentito, prima di, di leggere il mio intervento, prima di arrivare al mio intervento, mi faceva piacere, eh, sempre con questa idea del lago, no? di cui ci ha parlato ieri il professor del, del cucire, del cucire e del ricucire, riprendere qualche tema che è stato toccato ieri, così abbiamo la, la sensazione di essere all'interno, io almeno la sensazione di essere all'interno di un, di un discorso collettivo. Allora, Per esempio, mi colpiva nel discorso di padre Spadaro questa doppia ipotesi sul nostro stare al mondo, essere lanciati in un baratro di angoscia oppure la gioia di essere scusate non riesco a parlare veramente non riesco a parlare di essere liberati dal nulla no? allora eh, pochi giorni prima eh, mi ero dedicata per scrivere un articolo eh, ridedicata alla poesia di una poetessa polacca che non so se conoscete ma è piuttosto conosciuta ha avuto persino il premio Nobel che si chiama Wisława Zimborska e lei a un certo punto in una poesia intitolata il cielo dice miei segni di riconoscimento, incanto e disperazione e cioè, nel senso che io non credo che la visione dell'essere in questo mondo come essere gettati nel baratro dell'angoscio, invece essere liberati dal nulla non credo che si escludano a vicenda no? cioè nella letteratura c'è proprio questo rincorrersi molto fruttuoso di queste due immagini. Poi eh, mi veniva in mente, siccome l'ultimo libro che ho scritto si chiama La Scienza degli Azì ed è dedicato alla figura di Osip Mandestam e di sua moglie Nadiesa. Osip Mandestam è stato un grandissimo poeta del Novecento che ha avuto una vita molto tormentata, era nato nel 1891 e ha esordito nel 13, ma dopo l'avvento del comunismo sovietico in Russia, il suo paese, ha avuto una vita molto difficile, è morto in un Gulag nel 1938 e prima di morire è stato a lungo in un confino durissimo nel quale lui e sua moglie erano ridotti alla mendicità, eppure Mandelstam dal pieno di questa angoscia concreta ha cantato la felicità. Di essere in vita. Lui diceva sempre: per un poeta non esiste altro paradiso fuori dall'esistere, no? E quindi c'è questa affermazione della gioia dell'esistere in sé, anche all'interno dell'angoscia più cupa. Ehm, poi, un'altra cosa che sempre mi, mi colpiva, ascoltando la professoressa che ha parlato della, del mistero di scrivere nel mondo antico, come si. Ci sia questa polarità che continua, no? eh, nel senso che all'inizio la scrittura è quasi magia, il canto come incantamento, poi però incomincia un'attività di normativizzazione molto stretta, no? la professoressa ce l'ha illustrata molto bene tutte le varie scuole dell'oratoria, poi le varie retoriche, le varie definizioni di ciò che è colui che scrive, di ciò che deve fare, delle regole, no? Quindi come se ci fossero sempre due poli, questo dobbiamo tenerlo presente nel, nello scrivere il polo del mistero e il polo della norma, no? Ecco, anche questo mi sembrava una, una cosa molto interessante che poi si, ritrova, insomma, nella, si è ritrovata nella relazione che ha fatto Stasch-Gavrowski sul laboratorio di bomba carta, no? quando parlava da un, da un lato diciamo, delle competenze letterarie che sarebbero la norma e dall'altro invece eh, del, del, come dire, del, del comunicare, e comunicarsi un'esperienza che sarebbe il polo del mistero e lì mi, mi colpiva il fatto che in questo secondo modo di fare il laboratorio, cioè, non c'era tanto il mistero di scrivere quanto la scrittura come accesso al mistero: no? ecco, ehm, ecco, come accesso al mistero, al mistero, diciamo, a, al mistero della vita, e quindi, come esperienza. Questa è una cosa che io credo sia un po' forse diciamo, il minimo comune denominatore e anche il risultato minimo e massimo della giornata di ieri soprattutto rivolto ai, ai giovani, ai tanti giovani che colpisce anche me che sono qui in questa sala, spero non soltanto per obbligo, no? spero non soltanto perché i vostri professori ve l'hanno detto, pure ragazzi vi dico una cosa, anche se è soltanto per obbligo, anche se è soltanto perché una mattinata in un auditorium è meglio che una mattinata in classe, Cercate di cogliere magari qualche piccolo frammento di quello che noi veniamo dicendo. Non è detto che un giorno non vi serva, magari, non a fare gli scrittori, ma a vivere. Allora, quello che volevo dire, che mi sembrava poi veramente la, la conclusione minima ma essenziale della giornata di ieri, era che lo scrivere, cioè questo poi è il suo mistero in qualche modo essenziale, non. Racconta un'esperienza, la scrittura non racconta un'esperienza, non mima un'esperienza, ma è esperienza. La scrittura ha un doppio versante, cioè il versante di chi scrive e il versante di chi legge. La scrittura appartiene in ugual misura, questo mi pare tutti quelli che hanno parlato lo hanno detto, anche l'ultima relazione riguarda allo stesso modo, eh, forse anche di più, con chi appartiene, a chi scrive e a chi legge. Per entrambi è un'esperienza, non è la descrizione o il racconto di un'esperienza, è qualcosa che ci chiama a fare un'esperienza. La la riprova, eh, poi vengo al mio intervento, che comunque non è lungo fortunatamente eh, è stato quando ieri Claudio Damiani ha letto dei versi propri ma anche quelli del poeta Calogero siccome non so come sia oggi ma io ieri dalla prima fila non sentivo tanto bene avevo come un eco nel microfono ehm, mentre lui spiegava così come tutti gli altri oratori spiegavano come dire in prosa i loro pensieri sulla scrittura, io seguivo perché in qualche modo, anche se non sentivo bene, riuscivo ad anticipare le parole che sarebbero state dette dopo, no? Quando lui ha letto i versi propri, quelli del poeta citato, che voleva citare, io perdevo le parole, perché le perdevo? Le perdevo perché quello è esattamente il mistero di scrivere, quelle parole non erano prevedibili, no? Se io vi dico buongiorno come state, se anche voi non sentite lo state, se io vi dico e sentite buongiorno come, voi capite che io vi sto per dire state con un punto interrogativo. Se io mi metto a leggere una poesia o un brano di uno scrittore... Voi non capite necessariamente se non sentite bene, perché c'è quell'imprevedibilità che è appunto il mistero di scrivere. Allora, ci tenevo a riagganciarmi perché appunto credo che stiamo facendo tutti quanti un discorso, non siamo qui a fare la nostra esibizione, e questo anche così, diciamo, purtroppo oggi c'è una grande, io non sono un'apocalittica, non è che vedo il male ovunque nel mondo contemporaneo, ma certo c'è, come siete stati già invitati all'ascolto, c'è una diseducazione all'ascolto, ma perché? Perché quando voi vedete un talk show televisivo, le persone non, non hanno la sensazione di stare all'interno di un discorso, ognuno di loro fa un piccolo numero, no? una piccola performance verbale e questo è terribile perché è proprio, ehm, crea l'impossibilità del discorso. Ecco, ecco, stagate il mio contributo al pessimismo che tutti in queste cose ci corrono, adesso invece eh, ho cercato di mettermi all'interno di un discorso e vi leggo il mio modestissimo, peraltro, intervento e anche breve. Allora, quando ho cominciato a pensare al tema dell'incontro di quest'anno di Pietro di Scarto, e a pensarci non senza apprensione, mi è venuta per prima cosa in mente l'etimologia della parola mistero. È un'etimologia a sua volta misteriosa. Il mistes dell'antichità greca era l'iniziato al rito e la parola sembra derivare dal verbo miein, cioè chiudere, serrare. Ma non è chiaro cosa dovevano serrare gli iniziati, gli occhi, ma allora come assistere al rito, o piuttosto la bocca per non parlare e mantenere il segreto di ciò che avevano visto nel culto, o ancora… Dovevano serrare le labbra, cioè stare in silenzio durante il rito stesso? Non si sa. Certo è che il mistero al suo nascere è in relazione al chiudere, a qualcosa che è chiuso e tale deve restare. Qui mi discosto dalla relazione, siamo in un orizzonte greco, non in un orizzonte bellico. Insomma qualcosa di assai diverso dall'accezione attuale secolarizzata in cui il mistero dai misteri polizieschi ai misteri della politica è esattamente il contrario di ciò che era all'origine, non la forma di un'alterità e di una indicibilità che tali devono restare ma qualcosa di assolutamente decifrabile che proditoriamente viene tenuto segreto. Per quanto riguarda il mistero di scrivere, io credo valga invece anche ai nostri giorni l'etimologia antica, cioè l'origine della parola. L'alterità della scrittura, l'alterità della scrittura che ha a vedere col mistero, dunque l'alterità, Può essere certamente indagata, decostruita, teorizzata nelle apparenze in cui si dà, ma tutto questo non ci illuminerà sul mistero che l'atto stesso di scrivere rappresenta, quantomeno l'atto originario che trasforma la percezione in segni e il respiro in ritmi. Non ci illumina sulla fonte di quell'atto, ...sulla pulsione interna che porta a sostituire il gesto e il suono... ...con la parola incisa sulla pietra, sulla cera, sulla carta o sullo schermo del computer. In questo genere di cose credo è bene, è bene essere molto personali. Quando ancora non scrivevo e poi più confusamente quando mi accingevo a farlo... ...avevo in mente alcune teorie della letteratura o quantomeno delle idee su quale dovesse essere la posizione giusta di uno scrittore in un certo tempo e in un certo luogo, nel mio caso la modernità occidentale che stava trasformandosi in postmodernità, con acquisizioni e perdite da vari punti di vista, entrambe piuttosto cospicue. Appena ho cominciato a scrivere questa, chiamiamola consapevolezza letteraria, Si è, per così dire, appannata, o quantomeno mi è parsa piuttosto inerte, ineffettuale. In altri termini, quando ho cominciato a scrivere, non c'era più la letteratura e le sue teorie, c'ero io che scrivevo. Questo per me vale ancora di più, se possibile, quando leggo. Come lettrice sono davvero idiosincratica. Se in un libro, in un racconto o in una poesia mi sembra di cogliere l'applicazione di una impersonale e predefinita poetica letteraria, vale a dire un'idea preliminarmente costituita di letteratura, il mio interesse scema fino all'impossibilità di proseguire. Certo, non penso affatto che chi scrive sia per così dire un buon selvaggio, tutto ispirazione e niente cervello, Ne penso che debba essere un naif che nulla sa dei libri che lo circondano e che lo hanno preceduto, anzi credo, come ho detto, che l'atto di leggere e l'atto di scrivere siano in stretta connessione. Diciamo piuttosto che non credo molto all'ingegneria letteraria o alla supremazia della tecnica, oggi molto di moda, così come non credo alle scuole, alle correnti, ai gruppi e via di correndo. Mi pare invece che l'atto di scrivere, per essere veramente tale, debba portare il segno di una qualche singolarità, quella in fondo piccola ma essenziale, che fa di ogni essere umano una creatura unica sia pure simile ai suoi simili, più simile ad altri suoi simili contigui che ai simili distanti, anche se in letteratura la distinzione tra i simili vicini e i simili distanti, così come tra i vivi e i morti, viene spesso a cadere, con buona pace, di chi crede che la letteratura debba occuparsi dell'attualità intesa come i fatti del giorno, Mentre la letteratura, appunto perché non distingue tra i vivi e i morti, e spesso considera vivi i morti e morti i vivi, appartiene al regno di ciò che è attuale indipendentemente dall'ordine del giorno. Questo spiega la mia apprensione rispetto a un discorso sul mistero di scrivere, Perché, da un lato, come dicevo, ritengo che il gesto originario della scrittura appartenga in senso forte alla categoria del mistero, la mossa di un'alterità che non può davvero essere del tutto decifrata. Dall'altro, nel suo incarnarsi nei singoli scrittori, tale mistero mi sembra scomporsi e moltiplicarsi in tanti misteri diversi per quanti sono coloro che in forza di una sfida, di una personale scommessa o, insomma, di una profonda necessità, decidono di affrontarlo. È per questo che mi è venuto in mente di parlarvi brevemente di un libro che ho molto amato, un libro non particolarmente sconosciuto e che, quando anni fa l'ho letto, mi colpì in modo decisivo. Il libro ha due nomi, come poi dirò, ma intanto devo dire chi è l'autore. Qui sarò molto rapida per non allungare troppo le cose che voglio dire. Dunque l'autore si chiama Ford Maddox Ford, era un signore di origine tedesca che era nipote del pittore, nato nella seconda metà dell'Ottocento, nipote del pittore pre-rasfaillita Ford Maddox Brown e anche parente dei rossetti, quindi una persona cresciuta proprio eh, in mezzo al mistero dell'espressione, sia, sia essa poetica sia essa artistica. Mm, visse tutta la sua vita dedicandosi attivamente a questo mistero, collaborò con Conrad, uscite dei, dei romanzi con Conrad e poi diventò amico di genti, e di molti altri, fondò una rivista che si chiamava la Indisch Review, in cui scrisse per esempio Diech Lorenz, poi fece un libro molto bello intitolato Il Buon Soldato nel 1915, nel 19 a Parigi fondò ancora un'altra rivista importante, la Transatlantic Review, in cui scrissero Joyce, Gertrude Stein ed Hemingway. E eh, a un certo punto lui scrive un libro, lui muore nel 1939, poco prima della morte, era nato nel. 1973, poco prima della morte, ehm, pubblica negli Stati Uniti un, titolo, un libro con il titolo Portraits from Life, ritratti dal vero. Che cos'è questo libro? È una serie appunto di descrizioni di scrittori che lui aveva conosciuto bene, direi più che descrizioni, anche io uso questa parola un po' impegnativa, di epifanie di scrittori che lui aveva conosciuto bene e che sono, eh, per esempio, appunto, eh, Henry James, Stefan Crane, Turgenev che aveva visto da bambino, e poi D. H. Lawrence e ancora altri, e ehm, li racconta, però, la cosa interessante è che poi, due, un anno dopo, il libro esce in Inghilterra e lui gli cambia titolo e decide di intitolarlo My Dear Dance Sword, che vuol dire più potente della spada. Che cos'è più potente della spada? Cioè lui capisce che non è che lui non sta facendo dei ritratti, lui sta descrivendo qualche cosa che è più potente della spada. E che cos'è che è più potente della spada? È la lingua, la lingua nella doppia accessione no, della lingua umana, quell'organo che produce suoni che diventano parole, e della lingua eh, che è il patrimonio comune attraverso il quale si parla, e lui dice, di tutti questi uomini, lui li descrive in una maniera che può sembrare episodica, no? per esempio come entra in scena Henry James, no? dice eh, «Dunque un giorno sedevo nel mio studio a Winchelsea, Win- quando dalla finestra che dava su una piccola veranda mi giunse una voce maschile, attutita dal muro divisorio, che seguitava a parlare senza sosta». Eh, poi non ci fa caso, però insomma, questa voce gli dà molto fastidio. Non ero forse il padrone dell'azienda domestica, mh, ma chi era questo qui che parlava? Insomma, si rende conto che ehm, si alza, va a vedere di che si tratta e descrive. All'estremità del piccolo corridoio si profilavano in controluce le figure di una delle cameriere della casa e di Henry James. E James stava ponendo l'apocalittico dilemma. Allora lei mi consiglierebbe, poiché so anche la casa del suo padrone si prega di tale ornamento, e quindi lei, data la sua particolare posizione, Potrebbe illuminarmi circa il hem, regolare il funzionamento di un simile, se mi è concessa l'espressione, ingranaggio dell'orologio domestico, eccetera, eccetera. Insomma, in questa immagine, anche piuttosto comica, lui riprende James che, semi nascostamente, sta domandando alla cameriera di casa sua se anche lui potrebbe assumere una cameriera invece di un maggiordomo. E da lì va avanti, ma poi, cominciando da queste epifanie così molto quotidiane, Mh, arriva poi all'opera e questo funziona per tutti gli scrittori di cui parla tenendosi sempre in bilico tra la vita e l'opera no? poi lui dice alla fine mh, c'è una, il libro in italiano si intitola C'erano uomini forti che secondo me non rende bene il titolo inglese Michael Densward l'ha fatto tanti anni fa pratiche editrici non credo che sia in commercio lui fa una post e eh, scrive in questa cioè perché ho parlato di questi uomini? Perché la passione che li univa era questa, cioè la passione che li univa e che forse unisce tutti gli scrittori grandi e seri era questa, lasciare dietro di sé una testimonianza creativa del proprio tempo. Ma che cosa mi ha colpito in questo libro e mi ha spinto a parlarvene? Ecco, il fatto che per Formado for il mistero di scrivere in sostanza coincide con il mistero dell'uomo, solo che lo scrittore non lo enuncia ma lo rende evidente, cioè lo incarna nella sua variabilità. È questo, io credo, il talento, grande o piccolo che sia, la possibilità di incarnare quel detto biblico per cui l'uomo è un enigma e il suo cuore è un abisso. Ciò di cui parla Ford non è la biografia dei vari autori che tratta, ciò di cui parla Ford è il senso di una relazione profonda tra la scrittura e la vita, senza le quali le parole rimangono semplicemente macchie sulla carta. Non voglio certo sminuire, ripeto, tutto quanto serve, cioè è al servizio, della scrittura, impalcatura narrativa, trama, personaggi, esattezza lessicale, grammatica e sintassi, ma l'essenziale è questo, la relazione profonda tra la scrittura e la vita. Infine però, dopo aver detto all'inizio di questo mio intervento che non c'è decisazione o svelamento possibile del mistero di scrivere, voglio però permettermi di esprimere non una mia generale spiegazione, ma semplicemente il sentimento che è alla base della mia personale necessità di scrivere, sentimento che tra l'altro non credo per niente originale. Il sentimento è questo, una sorta di deficit nella vita. Siamo attenti, cioè io dico vita, non dico vitalismo. Eh cioè non dico che mi manca l'avventura, no? quelle cose che si vedono in televisione, no limit, io non ho nessuna particolare ammirazione per quelli che si buttano dall'alto di una roccia, non mi sembra un'esperienza interessante, io anzi amo la serialità della vita, apprezzo molto la quotidianità della vita, mi sembra l'avventura più straordinaria che c'è, quindi quando io dico una sorta di deficit nella vita, Penso a un deficit di verità, di senso, di giustizia, il senso in queste tre dimensioni di una mancanza e tra parentesi ricordo che, perché voi capiate però il senso della parola mancanza, ricordo che Flannery O'Connor diceva che quello che ci limita, quello che non possiamo fare, quello che ci manca, ci definisce meglio di ciò che possiamo fare e Henry James, già citato, ha scritto «There is a presence in what is missing», c'è una presenza in quello che manca. E dunque, appunto, questo senso della mancanza che io provo, questa questa mancanza apre all'alterità, c'è dell'altro che ci manca. Certo, c'è il grande altro, come lo definiva Emily Dickinson, «Dio, il creatore, il signore». E penso che ci sia, sia per chi crede, sia per chi non crede, per chi non crede come l'inquietante grande mancanza. Ma questa alterità assoluta, che non possiamo toccare, riverbera nel nostro mondo e nella nostra vita, la tormenta e insieme la illumina. Scrivere è non resistere al richiamo dell'alterità, tentare un avvicinamento. Non che per questo si debba scrivere sempre di metafisica, è la scrittura stessa che è metafisica, oltre la natura. O per dirla infine più semplicemente, quando scrivo sono mossa dal sentimento che c'è sempre un'altra storia, un'altra storia che chiede attenzione e mi illudo che quella quotidiana metafisica entità che sono le parole mi dia il privilegio di accostarla. Grazie. Thank you.